0: Sorular hazırladım. En ziyadesine yer başlayalım.
1: Başlayalım bakalım.
0: İlk sorum, Eru kimdir?
1: Eru e, tek olandır, en büyük yaratıcıdır. E, Birincil yaratıcıdır yani bizim bu semavi dinlerde bildiğimiz Allah, Tanrı, Rab kavramlarını bu şeyde e, Tolkien dünyasındaki karşılığı gibidir. Eru zaten tek olan demektir. Zamansız, mekansızdır, yaratılmamıştır ama yaratıcı gücü vardır. Ee, diğer bir adı da İluvatar'dır, o da herkesin babası, göklerin babası gibi. Bu zaten e, bizim e, dinlerde de hani dünyada var olan tek tanrılı dinlerde de tanrılara bu tür yakıştırmalar, ikinci adlar veriliyor. Yani hem, hemen hemen birebir işte birinci ilk yaratıcı, en büyük tanrıdır yani.
0: Sonrasında şu soru aklıma geliyor. İlk bölümde ve sonraki bölümlerde de bolca ismi geçen Ayınur. Ayınur nedir?
1: Ayınur, e, İluvatar'ın yarattığı ilk e, diğerleridir, ötekileridir. Ayınur e, melekler diye de tanımlanabilir. E, İluvatar tarafından kendi düşüncesinden bu 1930'lara kadarki evriminde gizli ateşten 30'dan sonraki düzeltmelerle düşüncesinden yaratıldığı söylenen meleksi canlılardır. Ama meleksi canlılar daha küçük kalıyor. Çünkü bunlar aslında ikinci tanrılardır. Bunların da Eru'nun müsaade ettiği kadarıyla yaratıcı güçleri vardır. Her birinin. Sayıları tam olarak bilinmez. Çok sayıda olduğu söylenir sadece. Ve Eru'nun Planlarını uygulayan onları, e, onun düşüncesini somutlaştıran e, yarı tanrılardır.
0: Ee, Eru'nun çocukları da var Ayınur'lar dışında değil mi?
1: Eru'nun çocukları denilenler elfler ve insanlardır. Onları Ayınur'dan ayıran, yani e, Ayınur'un yarattıklarından ayıran e, durum şudur. Ayınur dünyayı var ettiğinde, dünyayı şekillendirdiğinde, dünyayı e, oluşturmaya başladıklarında e, oradaki şeylerin bilincindedirler. Onlara o güç verilmiştir. Ama insanlar ve erfler sadece İluvatar'ın bilgisi dahilindedir. Aynur'un onların yaratılmasında hiçbir katkısı yoktur. Ve onların yaratılması hakkında bir şey de bilmezler. Onun bilgisi ve yaratım kararı sadece Eru'ya aittir. O yüzden direkt olarak Eru'ya ait oldukları için Eru'nun çocukları diye geçer.
0: Anladım. Ee, i̇lk bölümü okuduğumda hepsi gözüme çarpıyordu. Müzik, müziğin etkisi, ee, birinci müzik, ikinci müzik, üçüncü müzik. Müziğin e, önemli oranda etkili olmasının <gülüyor> sebebi nedir?
1: Ya Normal dille konuşturmamıştır Tolkien, yani, tanrıları. Yani o yani, insani dile e, sınırlı gelmiştir. Daha evrensel bir şey aramıştır bu. O yüzden de e, yaratım süreci ya da iletişim tanrıyla, ile Ayınur arasındaki iletişim sürekli melodilerle ve müzikle olmuştur. Hı -hı. Ve yaratım sürecinde de sürekli müzik vardır. Hı -hı. Aslında bu e, muhtemeldir ki Kalevala etkisi de var bunda. E, fin destanında da böyle bir durum var. Ya da Kuzey destanında. Yani Hı -hı. melodi bir şeyin gerçekleşmesine neden olan şey olarak birçok yerde kullanılıyor. Tolkien de bunu bütün kainatın yaratılışında kullanıyor. Yani e, müzik e, yaratımın sağlayan güçtür ve iletişimi kuran
0: güçtür. Ve ilk bölümün adı Aynur'un Müziği. Evet, yani Aynur.
1: Aynur Dale. Aynur Müziği.
0: Aynur'un Müziği. Aynur'un Dale. Doğru mu söyledik evet. beraber? <gülüyor> Bütün bunların yanında bir de Melkor karakteri var. Melkor çok baskın bir karakter. Biraz bize ondan bahseder misiniz? Melkor
1: aslında yaratılış olarak Aynur'dur. Yani diğer Aynur'lardan farkı yoktur ama Aynur'un en güçlülerinden, en fazla ilim, irfan verilmişlerinden bir Aynur'dur. Özeldir, çok güçlüdür. Yani bariz bir şekilde en büyük iki Aynur'dan biridir. Yani bir Manve'dir, Süleyman Manve. Diğeri de Melkor. Zaten Eru'nun gönlünde, zihninde şeydir... Manwe ile Melkor kardeştirler. Birbirlerine denk güçleri vardır. Ama Melkor... ...Eru'dan... ...daha bağımsız olarak... ...kendi gücünü isteyen... ...kendisine güç isteyen... ...kendi birincil yaratıcı olmak isteyen bir karaktere sahiptir. O yüzden... ...Melkor... ...dünyanın, Ea'nın varoluşunda... ...Eru'nun çocuklarının gelişinde... ...onların evrimlerinde... ...yani yaşam süreçlerinde... ...bütün dünyayla beraber... ...onun efendisi olmak isteyen, tırnak içinde kötücül karakteri oluşturan şeydir, e, Aynur'dur.
0: E, Aynur'ların dışında bir de tabi İluvatar'ın çocukları elfler ve insanlar var, biraz önce bahsetmiştik. Ben bunlarla ilgili biraz daha detaylı bilgi almak istesem Zafer abi ne der ki? Şöyle,
1: elflerle insanlar için e, yaratılır eğer. Yani İlvatar'ın çocukları için mekan yaratılır. Yani Ay nurun da görevi onların mekanının yaratılması, onların gelişine hazırlık yapılmasıdır. Yani ne elfler ne insanlar Aynur nur kadar yüksek değillerdir. Ama sonuçta Eru'nun çocuklarıdırlar ve aslında bütün mekan, bütün dünya onlar için hazırlanmak için yapılmıştır. Bir şekilde Aynur nur insan ve elflerin hizmetkarıdır gibi. Hem tanrılarıdır, hem hizmetkarlarıdır. Onu yaratılması sürecini hazırlarlar. E, elfler ve insanlar çok detaylandırılabilir. Hani o başka bir videonun konusu olabilir. Ya da kitaba, hazırlayacağımız kitaba daha detaylı olarak şey yapabiliriz, ayırabiliriz. Ama temel olarak şunun bilinmesi lazım. İlvatar'ın çocukları Ayınur'dan bağımsız, direkt Eru'nun yarattığı ve ...onun tarafından özel kılınmış, diğer herkesten bir şekilde üstün kılınmış canlılardır. Ayonur onların yeryüzünde var olmasını ve varlığını devam ettirmesi... ...ve aslında Melkor ve tayfası hariç onların mutluluğu için hazırlık yapan yarı tanrılardır.
0: Kitabın devamında o zaman daha detaylı bilgi de öğreneceğim onlarla ilgili. Tabii,
1: tabii. Yani zaten sık sık bu kavramların hepsine geri döneceğiz yani... ...şu anda çok temel doğruları söylüyoruz. Yani çok daha fazla detaylandırılabilir. Yani her biri tek başına birkaç saat sürecek bir programda tutabilir. Biz temel doğruları söylüyoruz şu anda. Hı hı. Kitapta ve daha ileriki sürekli döneceğimiz için konulara... ...daha detaylı, daha detaylı bilgiler vereceğiz.
0: O zaman madem temeldeyiz, benim kafamı karıştıran bir şey daha... ...okumaya yeni başlamış biri olarak söylüyorum tabii... Her karakterin iki ismi var genelde. Bunun sebebi nedir?
1: Şöyle bir, e, kendilerine aldıkları isimler var. Bir de özelliklerinden dolayı lakap gibi isimleri var. Hı. Bir de e, Ilivata'nın çocukları geldikten dünya oluşup da artık içinde canlılar, e, konuşabilen canlılar, dilleri olan canlılar var olduktan sonra o dillerin onları tanımlayan isimleri de var. Yani ikiden daha fazla isimleri var bir çoğunun. Hı hı. Ve e, Silmarillion'u yazanlar zaten yani, e, bu tanrısal bir kitap olarak düşünülmemeli. Bunu sonuçta e, Orta Dünya tarihçileri yazdığı iddiasında. Yani Van e, Yer elfleri sürekli şeyle Aynur'la beraber ve onlardan öğrendikleri tarihleri not ediyorlar. O yüzden zaten bunun yazılış dili de şey, Vanyarca, Işık, ya yani. Ee, orada Kuen'a kendi ismini veriyor ona ama Sindaref'leri de ona bir isim veriyor. Ne bileyim, insanlar arasında başka bir isim veriyor. Kuzlu, Cüce dillerinde başka bir isimle alınıyor. Ama hani temel isimleri belli yani tanrısal isimleri belli. Diğerleri daha çok özelliklerine göredir isimleri. Yani insan bir şeyi görüyor mesela çok güçlü, heybetli ona işte cengaver manasına gelen bir şey söylüyor. Hı hı. Ama onun nasıl ismi o değil. O yüzden çok fazla isim var. Herhangi bir, yani herhangi bir karakterin birden çok ismi oluyor.
0: Silmarillion'un ilk bölümde e, kısaca Eya'nın yaratılışı anlatılıyor. Bununla ilgili temel bilgileri bize verebilir misiniz Zafer abi?
1: Şimdi e, çok sadeleştirerek şöyle denilebilir. Eru Ayınur'dan bir istiyor ve bu müzik diyor yeterince iyi yapabilirseniz benim istediğim seviyede bir müzik yaratabilirseniz size o müziğin somutlaştırılmış halini göstereceğim ben. Aynur müziği, Aynur'un dalet bu şekilde oluşuyor ve e, temel olarak e, beş aşaması var. İlk ikisi antrenman gibi sayılır ama bir, iki, üç ayrı kısım orada artık yaratım süreci başlar. Orada Melkor şey yapar. E, sorun çıkartır. Kendine ait bir şeyler olsun diye müziğin genel o topluluğun koronun ritmini bozar. Ero engeller ikincide bozmaya devam eder. Bir atonalite oluşur müzikte yaratım sürecinde. Üçüncü tekrar keser. Üçüncüde o üçüncü kısımda mesela ero şeyi katar. İnsanlar ve erlerin yaradığı süresi, sürecini de katar oraya. Yani insanlar ve elfler üçüncü müzik bölümünde şey olmuşlardır, yaratılışlar onaylanmıştır, var edilmeye başlamışlardı. Üçüncü de artık iki ayrı müzik haline dönüşüyor. Melkor ve Tayfası'nın yaptığı müzik ve diğer Aynur'un yaptığı müzik. Eru'ya daha sadık olanlar, daha sadık değil de direkt sadık olanların yaptığı müzik. Üçüncü de kesilir ve onlara yaptıkları müziğin şeyini gösterir, simülasyonunu gösterir boşlukta. Ve oraya hayran olur Aynurlar. Melkor dahil. Ama o sadece simülasyondur, görüntüdür. Bu kadar beğendiğiniz, yaptığınız müzikten bu kadar güzel bir şey oluşturdunuz ama bu sadece görüntüdür der o. Ama bunu başarabildiğiniz için gizli ateşi boşluğun merkezine gönderir ve orada bizim bildiğimiz kainatı yaratmaya başlar. Ve isteyenler oraya inip kendi hayallerini, kendi verdiğim güçleri kullanarak orada e, yaşam alanını İlavata'nın benim çocuklarımın yaşam alanını oluşturabilirler.
0: Böylece Eya kuruluş Evet kurulmaya
1: başlanır ama tabi hani, yani, tabii yani çok ham bir halde. Yani Aynur'un gidip orayı kendi yaptıkları müziğe benzetmesi gerekiyor.
0: O zaman ilk bölümde aslında bu kuruluş sürecinin kısa bir kaba taslak bir e, özetini Tabii görmüş oluyorum. Önce oluyoruz.
1: şeyini yapıyor yani simülasyonunu gösteriyor o simülasyonu kabulleniyor Ayunur hayran kalıyor o zaman diyor ben de burayı ol diyorum eğer diyorum gizli ateşini yaratıcı gücünü gönderip o simülasyonu somutlaştırıyor Han bir şekilde isteyenler oraya gidip orayı artık işlemeye başlıyorlar yani düzeltme işte dağlar nehirler denizler böcekler, toprak yapısı, madenler, gökyüzü, e, sular yani tatlı sular, tuzlu sular, orayı şekillendirip İrivatar'ın çocuklarının, herfler ve insanların yaşayacağı güzel bir yer yapmaya çalışıyorlar. da o yapılanları bozmaya çalışıyor.
0: Her zamanki gibi. Yani o öyle
1: bir karakter, yani o kendisi için istiyor, efendi olmak istiyor.
0: Zafer abi kötülük kazanır mı her defasında?
1: Kötülük çok zorlar değil her defasında. Yeterince, yeterince büyük bir kötülükse çok zorlar.
0: Evet güzel bir son oldu. <gülüyor> Keşke böyle demeseydik. O zaman ikinci bölümde görüşürüz. Görüşürüz. Ee, hazırsan ikinci bölüm Valokuyenta'dan sorulara başlayacağım.
1: Hazırım.
0: Tamam o zaman. İlk başta şunu sorayım Zafer abi. Valokuyenta nedir?
1: Valakoyanta vaların valaların e, hikayesi anlamına gelir. O, yani valalar üstüne yazılmış, onların özelliklerini, isimlerini, e, yaptıkları işlevleri, yaptıklarını anlatan e, metne Valakoyanta denir.
0: Hı hı. E, bunun başlangıcında e, ayınurları zaten bahsetmiştik Aynurlardan. Ve Valar var şimdi karşımıza çıkan. Bunların arasındaki fark nedir?
1: Onların farkları şu. Valarlarda yani bütün Valarlar. Hepsi Ayınur aslında. Hı. Yalnız bu dünyayı oluşturmaya yeryüzüne inenler, inen Ayınurlar Valar. Yani dünyanın güçleri diye adlandırılıyor. Hı hı. Diğer Ayınurlardan farkları hem dünyaya inmiş olmaları hem de dünya yok olana kadar artık dünyayla sınırlanmış olmaları. Şey yapamıyorlar. Yani O Ea'nın orta dünya ve onun çevresinin, o kainatın hizmetkarları durumuna geliyorlar. Oraları hem yaratanlar hem de onun hizmetine girenler anlamına geliyorlar. Ve o yüzden de Eru'nun yanında kalan Ayınur'lardan ayrılıyorlar. Dünyanın kuvveti olarak kalıyorlar. Şey yapamıyorlar onlar. Tekrar Eru'nun yanına dönemiyorlar. Onlar yeryüzü yok olana kadar... Dünyada kalmak zorundalar. Yani dünyayla bağlantılılar. O açıdan elflere benziyorlar ama bu başka bir konuda Elfler zamanına gelince şey yaparız, konuşulur.
0: O zaman şunu anladım. Dünyaya gelenlerin isimleri Valar'lar. Valarul,
1: yani dünyaya inen Ayınur'lara Valar deniliyor.
0: Peki o zaman Valiyer geçiyor. Valiyer'ler ne? Valiyer
1: şöyle dünyaya indikten sonra Ayınur'lar Valar adını alıyorlar. Ve ondan sonra bunların aslında Aynur'ken de, Eru'nun yanındayken de kendi kişisel özellikleri var. Kendi mizaçları var. Ve şey yapmak istiyorlar. Onlar da Eru'nun çocuklarını bildikleri kadarıyla cinsler olduğunu biliyorlar. Onlarda da cinsiyet ayrımı olduğunu falan. Biz de diyorlar şey yapalım. Bir cisme bürünelim çünkü onların cismsel olarak görünme ihtiyaçları yok. Onlar herhangi bir kıyafete de ihtiyaçları yok. Bir bedene, ele kola da ihtiyaçları yok. Onlar ruh olarak güçlüler zaten. Ama dünyaya inip... ...dünyanın e, sınırlamasıyla... ...mahkum oldukları için bir açıdan... ...biz de diyorlar bu dünyaya uyum sağlayalım. Hem cinslere ayrılalım... ...ruhumuza uygun olan kadınlar ve erkekler diye... ...hem de şekiller alalım diyorlar. Yani böyle cismani olalım diyorlar. Ve e, bunların arasında... E, Kadınlığı seçenler Valyer deniliyor onlara. Erkek olanlara vala deniliyor.
0: Peki bunların sayıları <gülüyor> nedir?
1: Bunların sayıları şöyle. 7 e, kadın 8 erkek var. 8 e, erkekten biri melkor. Melkor daha sonra valardan sayılmıyor. Diğer tarafta olduğu için valardan çıkartılıyor. Hı hı. O yüzden 7'ye 7 yedi.
0: Yani kötü olduğu için çıkartılıyor dersek.
1: <gülüyor> Yapılanları bozduğu için o Valar da zaten Melkor'un kendisi de Valar'a ait hissetmiyor kendini. O kendisi büyük hissediyor. Yani onlara uyum çabası falan yok. O kendisi için istiyor. şey er.
0: Diğer yedi tane kalanın arasında da herhalde bir güç sıralaması vardır. Mesela en güçlüleri kim? Bir
1: hiyerarşi var tabii. Yani en e, güçlüsü aslında Melkor ve şey, e, Mande. Onlar zaten kardeş diye Eruvatar şey kardeş olarak görürler onlar. İkisi güç olarak birbirlerine denktirler. Ama Melkor ayrılınca kendi işlerine, kendi çıkarını kolladığı için Man ve Arda'nın ve bütün Ea'nın kralı diye anılır. Eru öyle ister çünkü. Hı hı. En güçlüleri Manvedir. Diğerleri arasında ikincil olarak Ulmo'dur. Ondan sonra Aule gelir. Bunların bir hiyerarşisi var ama hiyerarşide şöyle e, az üst olarak düşün Yani man ve dahil aslında bunlar e, birbirlerine asla şey yapmazlar. E, saygısızlık ya da bir güç yarışına girmezler kendi aralarında. Ve her biri diğer yaratılanlar ve bunların yarattıkları açısından sonsuz güce sahiptirler. Hı hı. Bu sonsuz güce sahip olanlar arasında bir hiyerarşi var. Onun da tek hiyerarşisi aslında şey... Manve'nin oranın kralı olması Eru tarafından. Hı
0: hı. Ama
1: bütün kararlar divanda verilir. Herkesin konuşma hakkı vardır. Ve Manve'nin dediği şey illaha olacak diye bir şey yoktur. Yani çoğunluk Manve'ye karşı gelirse şey olur. Çoğunluğun kararı geçerli olur. Ama Manve danışmandır, yol göstericidir, şeydir, erdemlidir ve e, anladığım kadarıyla çok açık olarak belirtilmemiş ama Eru Ilvatarla direkt görüşme yapan Tek Valar Manve'dir. odan direkt bir şey istenecekse Manve'ye söylenir. Manve iletişimi sağlar cevabını diğer valaya söyler.
0: Yani elçi diyebiliriz bir anlamda değil mi?
1: Yani şey gibi tabii yani direkt bağlantısı olan üst kademeyle
0: hı hı.
1: şey ve bütün dünyanın da kralı olan Manve. Sülüm-ü Manve diye geçer. Onun ikinci adı da, nakabı da Sülüm-ü.
0: Peki Ayınurların yardımcıları var bir de kitapta geçen. Onların da ismi Mayar. Onların özellikleri nedir? Ayınurlardan ayrılan özellikleri, özellikleri? Ayınur
1: kadar güçlü değillerdir en başta. Hı -hı. Onlar da elflere ve insanlara göre çok üstün özellikleri olan ikinci türde yaratıcılardır. Ama Valar'ın yardımcılarıdır bunlar. Valar'ın yaptığı işlerin e, yola koyulmasında, oluşmasında onlara yardım ederler Mayarlar. Onlar e, Valar kadar kuvvetli değiller ama gene de çok şeyler, yani ruhani varlıklar, çok güçlüler. İşte bunlar aslında meleksiler denilebilir. Şeyler ikinci tanrılardır, Valar, Aynur. mayarlar meleksi canlılardır. Yani kendileri normal, sıradan insanlardan, erflerden falan çok daha güçlüdürler. Ama Valar'a göre zayıflardır güç olarak. Onların hizmetlerini yaparlar, On onlara yardımcı olurlar. Valarların yardımcılarıdır.
0: Son olarak tabii ki yine konumuz düşmanlara geliyor. Melkor'un başını çektiği kötülük timsalleri mi diyeyim, artık gerçekten kötü düşünenler mi diyeyim? Nasıl diyeyim Zafer abi sen ne dersin?
1: Şu Melkor senden çektiği kadar <gülüyor> Valar'dan çekmedi diyebiliriz en başta. <gülüyor> <gülüyor> Melkor bencil ve kötü bir şey yani kötü denilen bir kav yani kötülüğü kavramlaştıran bir şey. Hı hı. Ama şöyle de bir durum var yani bunu yaparken İlvatar kendisi 3. Üçüncü şarkının 3. Şarkının üçüncü bölümünün sonunda der Siz yani Melkor için çok güçlüsünüz böyle yücesiniz bütün Aynur'da bu kadar yücedir Ve onların yaptıklarını bozmak isteseniz bana karşı gelseniz Benim yaptıklarımı yıkmak için bir ton sorun da çıkarsanız Aslında benim istediğimden öte hiçbir şey yapamazsınız Melkor kötülükler yaparken, büyük sorunlar çıkartırken bile daha üst bir tasarımın hizmetindedir. Bunu bilse de, bilmese de, kabul etse de, etmese de. Melkor da aslında bir gerekliliktir orta dünya için.
0: Yani diyorsun ki sen sevsen de, sevmesen de.
1: <gülüyor> yani kötülük için yaptığı şeyler bile ilk başta büyük zararlar ve kötülükler vermiş bile olsa büyük planın bir parçasıdır. Ondan bağımsız değildir. İlvatar'dan bağımsız değildir aslında, bilmese Hı -hı. de.
0: Peki, da Melkor'un dışındaki düşmanlar kimlerdir?
1: Melkor'un yardımcıları var. Aslında şarkıda da şey oluyor mesela. Hani e, ulu müzik yaparken de mesela Melkor'a uyanlar var Aynur arasında. Yani onun müziğine katılanlar, onunla beraber söyleyenler. Çünkü Melkor'da şöyle bir durumu var. Yani çok güçlü, kendi kararları var, kendi yapabilecekleri falan var. Şimdi onun daha doğru olduğunu düşünüp onunla olanlar, ama Orta Dünya'ya indikten sonra genelde e, çok üst düzey Mayarlar hariç Melkor'a itaat edenler hariç diğerleri korkudan dolayı hizmetkar olurlar. Korkutarak çok fazla hizmetkar bulmuştur kendine. Ya da kendi yarattıklarını hizmetkâr kılmıştır ama onlar bile korkuyla bağlıdırlar. Melkor'un yardımcılarının en büyüğü şeydir. E, Yüzüklerin Efendisi'nde geçen Sauron'dur. O da Mayar'dır mesela da önemli güçlü mayarlardan biridir. Aule'nin öğrencilerinden birisidir mesela. Aule o konuda biraz şey nasıl diyeyim mimli. Mesela Saruman'da şeydir. Aule'nin öğrencilerinden biridir. Her ikisi de kötü tarafa geçmiştir. Sauron'un e, nasıl diyeyim Menkor'un veliahtı gibi bir durumu var. Yani onun en önemli yardımcısı. Ama işte Valaraukar deniliyor Valakoyanta'da. Bizim yani genel okuyucunun bildiği anlamda Balroglar. Onlar da Mayadır. Ve onlar da Melkor'un yanında hizmet ederler. Yani Melkor'un hizmetkarlarıdır. Ama Melkor tarafından yaratılmamışlardır. Ama bunun yanında işte kurt adamlar vardır, deri değiştiriciler vardır. işte zamanla orklar olacaktır. Ee, vartlar olacaktır. Kurt biniciler, kurtlar falan. Onlar Melkor'un kendi ee, bir şeylerden dönüştürerek kendisi var edemez. Öyle bir gücü yok. Ama var edilmişleri dönüştürerek kendi hizmetine soktuğu canlılardır.
0: Yani kötülük Melkor'la sınırlı kalmıyor. Tabii.
1: Yani kötülük sürekli var oluyor. Her zaman bir kötülük unsuru var. Ki yani günümüzde de her zaman bir kötülük unsuru vardır.
0: Bölümü bu cümleyle bitirmek gerçekten amış oldu Zaper Ağabey. Vala ile ilgili benim soracaklarım bu kadar. Zaten genel hatlarıyla da incelemiş olduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.